0: Az előző szegmensben beszéltünk a gyász szokásokról, illetve a mögötte húzódó pszichológiai folyamatokról, vagy érintettük a mögötte húzódó pszichológiai folyamatokat. De miközben ez történik a fizikai világon a gyászolókkal, érdemes megtudni, hogy mi van ennek reciprokán a spirituális világban, hiszen a fizikai világban történtek, azok leképezik a spirituális világban történteket. A, a lélek, amely elhagyta a testet, az egy ugyanolyan folyamaton megy keresztül, amilyen a gyászok, egy, egy folyamaton megy keresztül, amely leképeződik, vagy tükrözi, amelyet tükröznek a gyászokások. Igen így fogalmazok. A lélekre végbe menő folyamatokat is tükrözik ezek a gyászokások. Um, Ugyanis lépjük kettőt vissza, és akkor nézzük meg, hogy hogy a lélekkel mi történik a halál után. Először is mi a lélek, azt mondtuk Istennek, egy valabia. Ráadásul két oldala is van a léleknek, vagy két aspektusa is van a léleknek. Az egyik az állati osztó, a másik az állati lélek, és a másik az Isteni lélek, vagy Isteni osztó. Szeveszthetjük két léleknek, vagy nevezhetjük a lélek két aspektusának történetünk szempontjából. Mindegy, hogy az állati lélek az, amelyik a fizikai létünk fenntartását igyekszik minél jobbá tenni, eszi, enni, ígni és a pedig Az Isteni lélek pedig igyekszik, <gül> igyekszik Istenhez közel kerülni, visszakerülni az eredeti forrásához, hiszen minden teremtett világban vágyik vissza az eredeti forrásához. Tulajdonképpen arról van szó, hogy ha, ha, ha a zsidó filozófia szerint, tökélet a haszid filozófia szerint, Isten nem csak megteremtette a világot, hanem fenn is tartja a világ, világ létét, folyamatosan fenntartja, mert ha nem tartaná fent, akkor a világ megszűnne létezni abban a pillanatban, hiszen minden vágyik vissza az eredeti állótozába, ugye? Hogyha a mi történik, ugye mi van a testtel? A test, a testet leteszünk a Földbe, akkor elbomlik, szétbomlik és le, visszabomlik ugyanazokká az alkotó elemeké, amelyekből felépül. De mi a test? Víz, szén, magnézium, kalcium, nitrogén és még egy csomó más fizikai, a periódusos rendszerben megtalálható kémiai anyag, fizikai-kémiai anyag. Erre mondja az írás, erre mondja a Biblia hogy az ember por, porból van és porrá lesz, ténylegesen porból van, hiszen megeszed az almát, az almában van egy csomó kémiai összetevő, Ezek beépülnek a testedbe, és ebből növekszik az ember. Ugye, ebből lesz, így lesz a három kilós bébiből, megtermett 80 kilós férfi ember, vagy így lesz az embrióból három kilós bébi. Ugye, hogy magához vesz táplálékot, és a táplálék ezek a kémiai alkotók, azok beépülnek a testünkbe. Hát az emberi test az ez. Kémiai alkotó vele. Ezt El szoktam gyakran ismételtem, nem tudom, hogy nektek mondtam-e már, de pár évvel ezelőtt olvastam egy ilyen cikket, ahol valamilyen tudós társaság ugye meg is próbálta nézni, hogy mennyit ér az emberi test. Ugye, meg lehet nézni, hogy az emberi test hány a víz, hány a szén, ugye, mit tudom én, 70 százaléka. Szél, víz, meg nem tudom, hány a szén, meg magnézium, meg kárcím, és ezeket be lehet árazni, hát ezeknek van áru, mennyibe kerül, nem tudom, 50 kiló szén, meg mennyibe kerül 30 liter víz, vagy ugye ezeknek van áru, és a drága vizet számolt, Eviánt, vagy nem tudom, Figyit, jó drága vizet, fösz, fosz fosztvizet, akkor is lehet árazni, vagy veszed drága szelet, jó, tehát nem a benzinkúton veszed a lignitek, vagy nem tudom, fasz hanem hanem megveszed a jó drága orvosi szered. tök minden. De lehet az árazni, hogy egy átlagos emberi test, 75 kilós, most mondtam valamit, annak az ára, mondjam, 120 dollár. Ennyibe kerül, ennyit ér. Ennyit ér 75 kiló ember kús. ugye? Shakespeare olvasta valaki a Velencei kalmárt, olvasz, tehát a Velencei kalmárt, hogy Velencei kalmárban ez a, emlékeztek ott, a, nem tudom, hogy a cselekmény mennyire ismerik, de a lényeg az az, hogy nem egy zsidók szempontjából, nem egy hízelő Sidókra nézve nem egy izzálgó darabja shakespeare egyik soha volt a Shakespeare, megbeszélkedett, azt hiszem, minden igaz, úgy, hogy dacára, hogy életében nem találkozott egyetlen élő zsidóval sem. Ugyanis Shakespeare nem hagyta Angliát, így Dániában sem volt, tehát Hamletről is csak írból hallhatott, de soha nem hagyta el Angliát, vagy Balencéről is, nem hagyta sos Angliát, és Angliában nem éltek zsidók az ő korában egyáltalán, mert ki voltak üzlet. Van 150 év, nem volt zsidó Angliában, Juden volt Anglia, Shakespeare nem találkozott az életében egyetlen zsidóval sem, de mindegyis. Mert megírta a velencei kalmát, mondom még egyszer, hogy ha hát, Hamletnek az elét, az is azért egy, meglebb, azért egy ilyen göbbelszű szövegszerűség, de több még nem a nagyságából, félrejtés nehessék. De az velencei kalmát, hogy az ember olvasza, ott, ott ugye ez a dolog, hogy van ez a sájlok nevű figura, aki, aki, aki kölcsön kölcsönad egy ilyen tékozló, egy ilyen nagyon frivol életet élő velencei, nemesnek, esnek, és azért nem tudja visszafizetni idővel a pénz, és akkor az volt a megállapodás, hogy két fonnyi húst fog azzel fog fizetni. És követeli a... Shiloh követeli a... követeli a... nem tudja fizetni... bíróság, megy a, tudomani, a, a, a... a király, vagy a márki, vagy a... nem tudom, a, a főnök, és akkor kéri a neki járó És ez a, az egész drámának a a, az üzenetem mindegy, nagyon érdekes, egyébként tényleg érdemes. Megnézni, olvasni, megnézni darabot, színdarabot, elolvasni a művet, vagy megnézni a Al Pacino a filmet, ami zseniális, Al Pacino játszó, tök jó. Mennyit ér az emberi test? Mennyit ér az ember? ugye És akkor az ember ér 30 ezer forintot, vagy 50-et, ha valaki 120 kilós, akkor többet ér, ha valaki egy kicsit vékonyomban, akkor kevesebbet, ugye? De ennyit ér az emberi test, tehát tudjuk, hogy nem ennyit ér az emberi test, hogy ugye más, áll- más élőlényeket be tudunk így árazni. Ugye mennyibe kerül egy kiló csirke? Egy kiló marha, egy kiló búza, ezeknek megvan az ára. Az emberi testnek ilyen szempontból nincsen. Egyébként hozzáteszem, nem mindig volt ez. Így volt, amikor volt ára az embernek is, hanem is így az emberi testnek, de mondjuk a rabszolgálságban azért volt, be volt árazva egy adott ember, és mondjuk, hogy nem akarok semmiféle párhuzamot vonni, semmi között, de hát ugye is Hitler is beáraszta az embert, amikor, amikor nem tudom, Göbbelsz, vagy Várdon Mengele azt mondta a hogy te munkaképes vagy, akkor te megérdemlett hogy éljél, de pedig nem vagy munkaképes, akkor te nem érdem hogy éljél, de most egy másik lapra tartozik, de azért alapvetően azt kell mondani, hogy kultúrál, emberi környezetben az emberi nem ez az értéke, az embernek nem az, az értéke, nem 50 ezer forintot érek, Uh, hanem én felbecsületetlen értékű vagyok, és amiért igen, felbecsületetlen értékű értesz, és is természetesen csak. Az pedig a, a bennünk lapó lélek, amitől az ember különlegessé válik, nem a testétől válik különlegesé az ember. Most, <tosz> tehát van az embernek egy teste, meg egy lelke, és ez a kettő tandemban dolgozik egymással, uh, partnerségben van a test és a lélek. egymással, mint mondtam, a test uh, mulandó, Ugye bomlik, elrohad, elmállik, a, a, a lélek viszont örök. Amikor az ember meghal, akkor a lelke kiszáll belőle és visszatér oda, honnan jött. Honnan jött? A lelkek birodalmából jött. Hova tér vissza? A lelkek birodalmába tér vissza. Ugye erről is beszélhetünk, hogy mit jelent az, hogy a lelkek birodalma, vagy lelkek királysága, vagy a lelkek országa, nevezd ahogy akarod. Olamhanefasod, így hívják általában éberül, de lehet neki más jelzőt is adni, tehát lelkek világa. De ez egy, ez egy párhuzamos dimenzió, egy, egy, egy párhuzamos valóság ahhoz képest a valósághoz képest, amit az ember tapasztal az ő érzékszervével. Erről egy kicsit? Beszéljünk? Ugye azt tudjuk, hogy nem csak az van a világon, amit a ők tapasztalunk. Ezt ma már jobban tudjuk, mondjuk mint egy 500 évvel ezelőtt az ember tudta. 500 évvel az ember az az ember azt gondolta, hogy amikor meglát egy asztalt, akkor ő tulajdonképpen egy asztalt néz, de hogyha megkérdezel egy kémikust, hogy mit lát, amikor megnéz egy asztalt, akkor ő azt mondja, hogy ő egy asztalt lát, ami fából van, a fa pedig, ha megbeteszi a mikroszkópja alá, akkor molekulákból áll, vagy atomokból, az atomok pedig neutronokból, protonokból, ráadásul azok meg mint az őrült mozognak százezerrel, ugye? Tehát tulajdonképpen semmi nem az, amitnek látszik. Minden sokkal mélyebb, minden sokkal több. De én nem vagyok kémikus, de azt én is tudom, vagy fizikus, de azt én is tudom, hogy a, a, vannak rádióhullámok, meg fénysugarak, meg mondjuk, mondjuk ilyen, mondjuk mondjuk vagyunk a rádióhullámokat, úgy, amit nem hall a fülünk, meg nem lát a szemünk, nem tudunk érzékelni semmilyen módon, de mobiltelefon például tudja ezeket venni, ezeket a rádióullámokat, és átalakítja értelmes jellé, vagy a rádiókészülék, vagy hasonlók, ugye? De nem csak azon, amit látunk, beülök a kocsiba, benyomom a Waze, a GPS-t, és ki fog odavisz engem, ahova szeretném, ez fantasztikus dolog, ugye? De hát közben persze, hát van valami, ami fizikai, valami, ami eljut egy jel, fölmegy egy műoldal, az visszajön, ki tudja, minden, minden történik, egy egy másodperc alatt a lényeg A dolognak az az hogy Rendelkezem kellő abstrakt képzelő erővel ahhoz, mi 21. századi emberek rendelkezünk kellő abstrakt képzelet erővel ahhoz, hogy tudjuk, hogy nem csak azon a világon, amit tapasztalunk, amit tudunk érzékelni, hanem azon kívül is vannak dolgok. Nevezhetjük a rádió, a rádió világának, vagy ultra sugárzás, vagy ultra sugárzás vagy ultra vörös fények, ugye nem látja az emberi szem, de attól még van, attól még van, csak nem látjuk. A lelkevilága is ilyen, egy ilyen dimenzió, amit nem tudunk látni, de van. Talmud azt mondja egy helyen, hogy ha az ember látná a, a, a lelkeket, akik itt vannak a világon, akik körbe körbevesznek, akkor meghalna az ilyeségtől. Több ezer lélek áll, vesz körbe bennünket, itt folyangálnak, nevezhetjük őket szellemeknek, séidimnek, vagy hogy jöjjjön, hogy évegnek, sét, kérdődnek, sétinnek, vagy ilyesminek, akik itt vannak, lelkek, akik itt körülöttük vannak, de alapvetően a lelkek országában, ebben a párhuzamos realitásban, ebben a párhuzamos dimenzióban vannak a lelkek. Itt van a lélek, aztán lejön egy testbe, Isten úgy rendeli, hogy leköltözzék egy testbe, akkor beköltözik, lakik benne ideális esetben 120 évet, és aztán a lélek megint elhagyja a testet, és vissza, onnan, a Nyitok, egy A zsidó vallást, ami unikálissá teszi, a zsidó hitet, ami unikálissá teszi ebben a kontextusban, ebben a szövegkörnyezetben, az éppen az, hogy, hogy bár ez a mai beszélgetés az a halálról szól, meg a halál életről, de a zsidóságban ez egyáltalán nem foglalás hangsúlyos helyett, nem igaz, nem a halottakkal való tisztesség, az igen. De hogy az, hogy mi lesz a halál után, ez, kevés, ez, ez nem annyira izgalmas. Azért nem annyira izgalmas, mert nem számít. Mert, hogyha ha a lélek innen jön, ide jön er, ott a lelkek országából indul, eljön erre a világra, azért, hogy utána majd visszamenjen, hát ezt a kitérőt, ezt minden csinálja? Nyilván azért csinálja, mert Istennek van valami célja az emberrel itt ezen a világon. Máskülönben hagyná ott a lelket, ahol van, hát, ha hiszen úgy jött, megy vissza. Ha az, az volt a pusztán az evilági lét célja, hogy jussunk vissza oda, ahonnan jöttünk, ez nagyon, ez nem, nem annyira ambiciózus cél, ez nem egy, nem egy motiváló cél. Mert akkor köszi szépen, akkor inkább ne is jöjjek le ide. Evidens módon, magától értetődő módon, magától értetődő módon kell legyen egy fontosabb cél annál, mint sem, hogy visszatérjen. Mint hogy a lelkem, azaz visszatérjen oda honnan jött. Kell legyen egy magasztosabb cél, mert különben minek ez az egész szenvedési száz évig, vagy 120 évig. Amit persze, ahogy beszéltük, még egy csomó öröm. Volt egy rabim Amerikában, egyik rossz Sivan mindig azt mondta, nem mindig, de azt is szoktam mondani, hogy az élet jó, mint rágógumi. Egy kis íz, a többi az rág, rág, rág. Ilyen, az élet ilyen, nem? Egy kis íz, a többi az csúcsúcsú. Uh, a, a többi az csúj. Az csak tágás. Igen? Nem fel kell kelni, meg kell innen regni kávét, meg kell zanyozni, fogad kell mosni, meg kell simogatni a gyereket ezek közül egyik sem kellemetlen, még nem, nem azért mondom, csak hogy. Szóval mi lenne ennek az egésznek az értelme, ha nem az, hogy valami célja van ennek az életnek itt, amit is, ami olyan Isten minket Erről ezt mondtam most slómóval általában, de ha nem, akkor most mondom, hogy ezért helyez a judaizmus, a zsidóság ekkora hangsúlyt a parancsolatokra, a micvákra, arra, hogy miként éli az ember az életét, és hogyha kinyitod a Mózes könyvét, akkor abból nagyon kevés utalást fogsz találni arra, hogy mi lesz a halál, a halál után az emberrel, vagy a lelkével akár, mert az az életnek az útmutatója, mert az élet a fontos, az itt lét, az ebilági lét a fontos. Az, hogy mi lesz a túlvilágon, mert lesz, ami lesz. Persze, nagyon izgalmas, nagyon egzotikus ezen gondolkodni, meg meg meg, meg, mit tudom én. Mert sokkal könnyebb ezen, sokkal élvezetesebb ezen gondolom, mint elviselni az e lét nehézsége. És most kényelmes időkben élünk, amikor az e lét az annyira nem is elviselhetetlen, mert légkondicionált szobában mint például most is. De meg egy középkori ember, hogy mennyire volt az élete, mennyi boldogságot vagy örömöt tartogatott. Biztosan maga szintjén persze tartogatott, de hátszól azért ahhoz, hogy elkészítsen egy, egy asszony egy, egy vacsorát, ahhoz egész napot végig kellett melóznia, mert le kellett menni a kúthoz, mert fáb kellett gyűjteni, meg, meg zöldséggel, mert szóval ez egy egész nap sertolajtság volt egy, egy nyomorult pörköltet összedobni. Le kellett vágni az állatot, lenyúz, az szóval, ez meló. Ma meg fogod bejöttetni, először gyors vagy adott hogy vagy mélyükről a mikro és kész a meleg vacsora. Szóval sokkal jobban élünk. Nem, mondjuk négy éve, az egy dolog. De ez állítom, hogy a mai, a mai átlagember, de még az átlag alatt élő ember is, a kicsit átlag alatt élő ember is sokkal jobban él életszínvonalaszerűen, mint mondjuk a Rothschildok vagy a Rockefellerek éltek mondjuk a Rockefeller 120-150 évvel ezelőtt. De a Rockefellernek nem volt folyóvíz lakásában 150 évvel, ezelőtt, mert nem volt ilyen. Ki kellett menni az a ufárra dolgát végezni. Ma, ma, ma meg, minden jó nap van, mosdó otthon, van wc van hűtőszekré, van gyógyszer, élelmisz, gyógyszer, orvosi ellátás. Hát régen egy egy, 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 egy náthába meg, meg lehetett halni, most azért, szóval azért azért még csak ritkább tovább élünk, mindenre van gyógyszer, fájkosztat felügybe kapunk egy pirulát, nem kell egészen szenvedni, ugye? Fölülsz egy repülgépre három óra alatt, uh, Izraelben vagy, régen ez egy fél éves játék volt, amíg eljutottál el, Izraelbe, mondjuk Magyarországról, és lehet, hogy túl se élted az után. Mert vagy lelőttek, vagy lenyilasztak, vagy levágták a fejét az embernek, vagy elkapott egy betegséget, vagy belefulladt a tengerbe, vagy én mit tudom én. Na? Szóval azért a minőség az, lehet, hogy rokafelek 5000 méteren élte, pedig ez egy 70 méteres panel, van, de az 70 méteres panel jobb, mint a rokafele 5000 méternek. Azért ez nem az, az embernek egy kis szpecsebb helyezni megnyomod a mobiltelefonodon egy gombot ért, és beszélsz valakivel, aki nem tudom, Kanadában van éppen, Elképesztő. Na, de nem erről akartam beszélni, nem arról, hogy ezért, ezért helyez a zsidóság nagy hangsúlyt a parancsolatok megtartására, mert az e világ van a hangsúly. A túlvilág lét pedig egy óra beszélgetés a JMC-n, és nem a mindennapunkat legfoglalkoztató, legfontosabb feladat. De hát persze nagyon kellene róla beszélni. Szóval a lelkek van egy lelkek világa. Most mi, mielőtt az ember... Ahhoz, hogy megértsük, hogy mi történik a lélekkel, mikor az ember meghal, azután meg kell érteni, hogy mi van a lélekkel az előtt, mielőtt az ember megszületik. Mert ugyanez a folyamat játszódik le, csak visszafelé. Szóval itt a videomagnó régen volt ez a visszafelé gomba, a rewind. Ugye? Vagy a, most megnyomod a mobiltelefonodon a visszafelé, és akkor ugrik, ugye? Ez történt. Ez történik. Meg kell nézni, mi van a a, lé- a lélek van a lélek országában, és Isten eldönti, hogy lejöjjön és beköltözzön egy testre. Azt mesélget a Talmud, hogy minden lélek ismeri a teljes Tórát, mielőtt a világra születik. Minden tudással fel van pértezve, és mielőtt az ember megszületik, az egy angyal, megnyom egy gombot, és az ember elfelejt mindent, a lélek elfelejt mindent, amit korábban tudott. Istenről, arról, mi van ott a világban, a túlvilágon, vagy a lelkek világában, nevezzük túlvilágban, mindent elfelejt. A zsidó folklórban ez az orunk alatt lévő kis mélyedés, veszol, ez az angyalnak a új nyoma. Nagyon kis messe nem? Édes, nem? Nagyon édes. Nem kell, hogy igaz legyen ezek a történetek, nem az a lényegük. Ezt mindig elmondom, bár én erősen hiszek ezeket az igazságában, de ez mindegy is. Mert a lényeg az mégiscsak az, hogy mit akarunk, hogy ez milyen kedvet kapunk. Szóval, hogy mit akar mondani, mi a dolognak a lényege? A dolognak a lényege az az, hogy amikor az ember tanul, akkor tulajdonképpen csak visszaismétli, visszamétli, tehát hogy van egy genuin emlékezetünk azzal a kapcsolatban, amit, amit minden, amit tanulunk. Ezért van az, hogy egy dezavú érzésünk van sokszor, amikor meghallunk valamit, mert már ezt már, már tudtuk, csak elfelejtettük. Nem ugyanaz, ha már elfelej, ha az elfelejtett anyagot tanulja az ember újra, mint amikor teljesen új anyagot tanul. Oké. Okay. Na, és akkor a lélek beköltözik a testbe. Mikor költözik be a testbe? Mikor kezdődik az élet? Ismeritek a viccet, amikor a, a, a zsidó, a keresztény meg a muszlim beszélgetnek arról, hogy mikor kezdődik az élet. Megvan, és akkor mondja a muszlim, hogy a fogantatástól. És akkor mondja a keresztény, hogy a születéstől. És akkor mondja a zsidó, hogy amikor a gyerekek elköltöztek otthonról, és a kutya is megdöglött. Az igaz élet akkor kezdődik. De az élet, mikor kezdődik az élet? Az élet a fogadatáskor kezdődik, és a lélek tulajdonképpen szépen, fokozatosan száll bele a fizikai testbe. Úgy kell elképzelni, mint amikor te lakásba beköltözöl egy lakásba. Vásárolsz egy új lakást. Házat, itt van, én. Ugye? Mikor válsz a lakás Ez egy folyamat. Először, és mikor kezdődik a folyamat? Mikor kezdődik az, hogy te egy új lakást tulajdonsává válsz? Nem. Sokkal előbb. Sokkal előbb. Amikor először felmerül benned a gondolat, hogy el kéne költözni. Az, akkor te már tulajdonképpen, már tulajdonos vagy egy lakásnak, te már birtokos vagy egy lakásnak, nem 100%-ig, nincs hol azt se tudod még, hogy hol lesz. De a gondolat már megszületik, a gondolat már beültetődik, be, be, a magja a gondolatnak. Én attól kezdőd megfelelődik egy gyakorlati kérdés, hogy megtalálod ezt a lakást, amit szeretnél, találsz el olyan lakást, amit szeretnél, ki tudod-e fizetni, megkapod-e, a bank, hitel, be tudsz ekeltezni és mikor. De, és akkor ezt mondjuk, hogy ha százalékokban kellene kifejezni, akkor azt mondanám neked, hogy az első egy százalékok, nem akarom számosítani, de mondjuk az első egy százalék a költözésednek, az már akkor megtörténik, mikor az első gondolat a fejedben kibudja, és ehhez képest lehet, hogy csak 10 év múlva fogsz költözni. De az első gondolat kibukkan a fejedben, hogy te igazából el akarnál költözni. Aztán még 5 százalék, akarom számosítani, csak érzékel illusztrálom, hogy még 3 százalékunkan először ülsz az indlatlan.com-elé nézegetni. A lakásokat. Jó, és akkor amikor találsz egyet, amikor odaész, megnézed, amikor elkezdesz alkudozni, amikor kifizeted az első részletet, amikor kifizeted az egészet, amikor megkapod a banki. És az utolsó 5% az, vagy nem tudom mennyit, az mindegy, lehet, hogy 90, és minden, amit eddig mondtam, az csak 10. Történtünk szempontjából lényegtelen, a lényeg az, az, hogy ez egy hosszú folyamat, amelynek az a vége, hogy te beköltözöl a lakásba, és még akkor sem vagy az áll otthon. Mert már a tiéd ugyan a lakást, te vagy a tiltokosod, nem vagy otthon. Mikor leszel igazán ott? Mikor leszel otthon, amikor ott laksz, és ott van minden cuccot, aminek ott kell lennie? Ugye? Mikor belaktad, és mikor vagy igazán otthon? Szerintem, az én én szerint, amikor úgy néz ki ezt a észak a közepén, felébredsz, és úgy néz ki a mosdóban, hogy nem rúgsz bele valamibe, ez nem vagy otthon nem voltál eddig hozzászokva vagy amikor hazaméz este a munkából, mondjuk autóval, és beszélsz 60 mobiltelefon mobiltelefonon, és még nem a régi címedre néz haza, Ilyen biztos volt már veledek is ilyen, nem, hogy dumálsz valakivel, és akkor még, ugye, még mindig a régi címhez mentél haza, mert nem figyeltél, csak rutinszerűen mentél. Amikor már ha álvodba fölkeltenek, is az új címedet mondod be, amikor nem rósz bele semmilyen küszöbbe azért, mert, kell. hát elfelejtettem, hogy ebben a laká... az új lakásban itt van egy oszlop, akkor vagy igazán otthon, és ez egy hosszú folyamat. Ugyanez van a lélekkel is. Akkor lesz otthon a lélek, amikor, amikor Isten eldönti, hogy ki fel, ki, hova fog költözni. Ez egyébként 40 nappal a fogantatás előtt megtörténik, azt mondja a Talmud. 40 nappal a fogantatás előtt az égben kihirdetik, hogy ez a lélek, ez le fog jönni a világ, ez fog költözni egy testbe, és így és így lesz. Sőt, egy csomó dolgot eldöntenek már akkor. Ki lesz a felesége, vagy férje, milyen élete lesz nagyjából, ami nem azt jelenti, hogy nem lehet rajta változtatni, de a koncepció kész, a terv megvan. A Talmud 40 nappal a születés előtt kihirdeti egy égi hang, hogy ki lesz az embernek a felesége vagy férje? Tök jó. Úgyhogy a ti dolgunk az csak, hogy csak az ugyanez vonatkozik, amit a tanulásra mondtam, hogy újra tanuljuk, amit már egyszer tudtunk. Ugyanez vonatkozik, á, hogyha már ki lehet írni, akkor az én feladatom nem az kitalálni, hogy ki lesz a férjem vagy a feleségem az életem párja, csak megtalálni azt. Csak azt kell, tehát megvan már, ő már megvan, már létezik. Ezt hívjuk hídisú, úgy hívja a ez ott ugye a, bes, a baser, aki nekem van elrendelve, az én, az én másik felem már ott van, már megvan valahol, az én feladatom csak, hogy megtaláljam A lányom, Házasodott két hónappal ezelőtt, az első gyermekem, házasodott két hónappal ezelőtt. A, ö, egy ilyen hagyományos ö, ortodox rítus szerint nem csak az eskü, hanem a, egyáltalán a férkeresés ö, így ö, ö, történt, sárkhenen, tehát házasság közvetlenül keresztül. Erről is szívesen mesélünk, felentéve, hogy élményeim vannak, meg nagyon jó az egész. De egyszer fölhívott a, az esküvel. Márciusban volt az eljegyzés, júniusban az esküvő, és fölhívott egy előtte, nem tudom mikor, valamikor ebben az időszakban, és azt kérdezte, hogy honnan fogom tudni, hogy ő az igazi. A, ez a honnan fogom tudni, hogy ő az igazi. És én azt mondtam neki, hogy honnan, hogy hozzám egy feleségül. Mert, mert, mert azt akarod, hogy ő legyen az igazi. Mert, mert, mert ez így működik. Mert ha azt mondom, hogy ő már pedig ő a feleségem, és nem a házasságról beszélünk, hanem a halálról, meg az életről, de ha már itt tettünk egy ilyen kis kitérőt, akkor az, le, az a feleségem, aki, akit én akarok, hogy a feleségem legyen. És a házasságnak a lényege az az, hogy az ember úgy áll hozzá, hogy nincs B-opció. Ez az én férjem, és ez az én feleségem, és nekünk együtt van dolgunk, és együtt fogjuk megcsinálni, és sikerülni fog, készpont. Mert ha úgy állsz hozzá, hogy áh, legszebb, majd elválok, nem, és mi történhet, hát nem, a úgyis minden másik házasság ér véget, akkor ez, ez, akkor ez, nem, fog, ez nem lesz jó. Nyitva háltsz egy ilyen kis kaput, az, az nem jó. Akkor ez nem fog sikerülni. Mert mindig ott lesz a kis hátulatni sajtó. Még egyszer nem azt jelenti, hogy nem vált el az ember. Persze, elvált, csak meg legyen ezzel egy lakítjuk. Az azt, hogy sikerülni fog. Honnan tudom, hogy ő a férjem, hogy? Vagy a feleségem, hogy? Hogy ő a férjem. Kész? Ez van. Ezt fogjuk, együtt fogjuk megcsinálni. Na, nem sikerül akartam ezt egész. van. egy csomó minden eldől, mielőtt a lélek lejön erre a világra, mielőtt megfogantatott az ember, Isten kijelöli a lelket, el, el fog jönni ebbe a testbe, és amikor az ember, ember megfogant, amikor az apa és anya inti e, e, megyült után megfogant az ember, akkor a lélek elkezd kapcsolatot kiépíteni ezzel a fizikai világgal. A lélek nem akar lejönni erre a fizikai világ, azt mesélik a rabbi, hogy nem akar a lélek, ha, ha küzd ez ellen. De aztán végül is ez van. Az ember akarata ellenére születik meg, nem kérdezi senki. Isten eldönti, hogy megszülessél, hogy a lélek lejönjön. És, és egy... És Szerben fogunk beszégetni zsidó zenéről ha nem felejtem, meg bemutatok nektek egy nagyon szép számot, ami erről a Társalgásról szól a szövege, nagyon, nagyon vicces a szövege, a lélek is egy angyal beszélgetése, mielőtt a lélek lejön erre a világra, hogy a lélek hogyan küzdik, hogy nem szeretne lejönni erre a világra, de hát ez van. Ez, ezt kell szeretni, ugye? Ugye, és akkor lejön. Na most a kapcsolata a léleknek a fizikai világgal, úgy, mint a lakásvásárlás analóg, vagy. A, 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 Példázat, amit mondtam, ez egy folyamatosan felépülő kapcsolat, és egy folyamatosan erősödő vagy szorosabbá váló kapcsolat. Mi azt jelenti, hogy, hogy az alatt a 9 hónap alatt, a terhesség 9 hónapja alatt a lélek egyre komfortosabbá válik az új lakásában, az új lakhelyén, és amikor megszület, akkor megszületik az ember, akkor a lélek teljesen beköltözik. Az, amikor mindez Bőröntölt már ott van, minden doboz bent van az új lakásban, minden ki van csomagolva, már lóg a kép a falon, már kint vannak a műzék, még lehet, hogy még van egy-két dobozott valahol elsúvasztva, amit majd azt mondod egyszer, ugye minden van ilyen, költözés után, hogy ezt majd egy kicsit később kicsomagolom, aztán lesz föl, amit még öt év múlva sem csomagoltál ki, hm? tűnj. Így van, vagy, ugye, amit a legrosszabbak mi férfiak, hogy mondja a feleségem, hogy. Ezt még tetsz fel ezt a lámpát, nem? majd fölteszem a space ben hát az kitérdekel, mert most ott a, logjön, a, a, a uzalon lógjon az a villanykört, az most teljesen megfelel. Na, az a lámpa még még ötébúlva is úgy lesz, ugye, ö, hogy van az a ugye, hogy jó, majd kicserelem ezt a villanykörtét, nem kell engem fél éventelre, mindig emlékezni. Szóval, ö, ez történik a születéskor, de mikor lesz a lélek igazán komfortos ezzel a, mikor engedi el, ha úgy tetszik, a lelkek világát, mikor mond véglegesen búcsút és komfortos lesz ezen a világon, a bármitszó, Bar-N-C-ho, bármitszó korában, 12-13 évesen, nagyon hosszú folyamat. A lányoknál 12 év, fiúknál 13, ez amikor felnőtté válik az ember, vallási világ külön entitássá, teljesen külön entitássá válik, felelőssé válunk a cselekedeteinknek, a lélek teljesen elköszön el a fizikai, a lelkek világától, a spirituális világtól. Na, és akkor itt van a lélek a Földön, és akkor csinálja, amit csinál, jó esetben jól csinál, és akkor a végén az ember meghal, és a lélek eltávozik a testből, és az eltávozás hasonlóan ugyanúgy ilyen fokozatos, vagy lépcsőzetes, ahogy a világra érkezés volt. A kiköltözés ugyanolyan fokozatos, mint ahogy az elköltött beköltözés volt, és a léleknek az evilággal való kapcsolata nagyon intenzívből, a nagyon szorosból egyre lazábbá, egyre kevésbé intenzívvé válik. Ez zajlik le a siva, a gyász időszak alatt. Ez egy, egy évig tartó folyamat. Egy év, amíg a lélek teljesen elköttözik ebből a világból, az első hét napon még nagyon intenzív, az első három napon, aztán az első hét napon, az első harminc napon még mindig nagyon intenzív, az első 11 hónap egy év az, amikor még mindig nagyon intenzív, de már 12 hónap, egy év után. A lélek teljesen megtisztult és visszakerül a túlvilágra, a lelkek országába. De a kapcsolata a fizikai világgal teljesen mégsem szűnik Emlékezik még az e világi létre, még mindig ápol emlékeket, még mindig vannak emlékei, és ezek az emlékek, ezek olykor, ugye, mint amikor egy régi fényképet, Néha előveszel egy régi fényképet, akkor felerősödnek az amúgy is a tudatalattiban valahol a hátsó ülésére ledobott emlékeid, azok néha úgy felerősödnek. Például, ha egy régi fényképet, vagy egy olyan helyen jársz, ahol valamilyen emléket fűződik, vagy valami hasonló, ugye? A, most a lélekkel is van ilyen, ilyen amikor válik a, ismét intenzívé válik az e való kapcsolata, például amikor a szeretteid meglátogatják őt a temetőben, Van a fekülhely. Vagy a születésnapkor, vagy a halálozási évfordulókor, amit Jézusú jardzeit hívunk. Jardzeitkor, születésnapkor, házassági évfordulókor, vagy, van egy nagyon szép szokás, háromszer egy évben, egy, egy évben, négyszer egy évben, most nem a butaságot, egy évben, amikor a zsinnagógva Isten tiszteletekkor, ünnepekor, ün, négyszer végülneppkor, azt hiszem, mondunk úgynevezett Yisztkor Magyar, Magyarul úgy szokták mondani egy az a halottak van, egy, az imá, van a liturgiában, a zsinagógákban, az ünnepi imarendben, egy bizonyos pont, amikor azoknak, akiknek él, valamelyik hozzátartozójuk még, akár, ö, pardon, akik mind a két any- és szülő él, akkor kivonul a zsinagógából, akinek valamelyik szülője nem, az ben marad, és mondunk egy ászimát, az elhúnyt, tért. Ez egy nagyon szép szokás. Ö, Mindjárt mondom, hogy miért mondunk gyárt, az elhúnytért, és hogy mit tudunk csinálni tenni az elhúnytért, de most egyelőre legyen annyi elég, hogy a kapcsolata a léleknek ezzel a világgal ismét intenzívé válik. Egy yorkside a szédereste, Pészák széderestek, Pészak első estején, amikor összeül a család, akkor az elhúnytak is ott vannak velünk, az elhúnyt szeretteink is ott vannak velünk. Ha úgy tetszik, megint előjönnek a régi emlékek, ugye? És örülnek, amikor, együtt, amikor a család együtt van, és ünnepel, és tartja a zsidó hagyományokat. Ez a léleknek euh, élvezetet okoz a túlvilágon. Megint visszakanyarodok arra, amit beszéltünk a temetőben, hogy milyen örökséget hagyott itt, hogy milyen, milyen, mi, 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 hogyan, ő, válik, ör, hogyan vált az evilági léte örökké valóvá azáltal, amit itt hagyott, azáltal, akiket itt hagyott, amilyen, családot le, amilyen családja lett, amilyen gyermekeim, utódai lettek, amilyen műveket írt, amilyen képeket festett, amilyen zenéket szerzett. Oké, okay. tehát a kapcsolat ilyen módon megint tud fel tud felveszi a kapcsolatot a, a fizikai világgal. És így válik, ilyen, ilyen jeles napokon, ezért Your hogy ját szoktunk nyújtani, zelvújtak értől, akkor házassági évfordulókor. A gyertyát szoktunk nyújtani. Kicsit megemlékezünk, meg mondunk egy kadista zsinagógánkban ismét egy gyászimát, egy Isten magasztalóimát. Hm? Tehát a lélek a, 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 a erről a világról is egy folyamat, egy egyéves folyamat. Ö, most miért mondunk gyászimákat, mert miért mondunk imákat, mert mi az, hogy a halottak lelki üdvéért ezt a kifejezést Uh, éverül nem így mondjuk, hanem a hatalomról azt tudtuk mondani, hogy a lélek felemelkedéséért. A lélek felemelkedéséért, illúj a lélek felemelkedéséért mondom, ami, azt, uh, ami a következőt jelenti. Ahogy beszéltük, a lé, az emberi élet értelme a parancsolatok megcselepvése, Isten akaratának megcselepvése. Most, miért jön a lélek a lélek országából a fizikai világra? hogy Isten akaratát meg tudja cselekedni. Mert a a lélek nem tud Isten akaratot megcselekedni, mert nem tud csinálni semmit. Nem tud csinálni semmit. A lélek nem tud hinni Istenben, mert a lélek hisz nem tud nem hinni Istenben. A lélek ott van a lelkek országában, hogy persze, hogy tudja, hogy van Isten, persze, hogy tudja, de nem tud mit csinálni ahhoz, hogy Isten segítse, hogy Istennek partnere legyen a teremtésben. Ezért szükség van a fizikai testre, amely parancsolatokat tud végrehajtani, megcselekedni, tud jótékonykodni, tud adományozni, tud segíteni a tud tudja gyámolítani a beteget, tudja látogatni a beteget, tudja a halottat eltemetni, tud imádkozni, tud tórát tanulni, tud imaszíjat tenni, tud Pészákkor maceszteni, stb. 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 Isten akaratát végrehajtani. Ez a, léle, ez a, ez a világi lényeg, ugyebár. Most a... a ezért tehát... Ö, ezért, mivel hogy a lélek nem tud önállóan parancsolatokat végrehajtani ezen a világon, ezért mi, mi mit tudunk csinálni, akik, uta, akik itt maradunk a szeretteink után, tudjuk segíteni őket. Ha úgy tetszik, e, milyen hasonlatot mondjak, átadni a bónuszpontokat. Azt mondani, hogy én most, én most adok adományt az elhunyt valaki emlékére valaki ad adományt az elhújt édesanyja emlékére. Ez mit jelent? Az, hogy az anyja nem tud adományt adni, mert már nincs itt. Nincs keze, amivel adjon, és nincs pénze, amit adjon. Nekem az alott illetőnek viszont van. Akkor ő ad adományt, és az ezért kapott jutalom, akár is legyen fönt a mennyekben az ezért kapott, az ez így szerzett érdemét, mondom, az így szerzett érdemet felajánlja az édesanyja lelkének. Ez az ez édesanyja lelkét fogja gazdagítani. Azaz, mivel hogy a lélek azáltal van megmérettetve, hogy mit csinált ezen a világon, ha valakinek esetleg a saját érdeme nem volna elég, akkor én tudom innen a földről segíteni, izen a fizikai világon. Ezért tudok adományozni a nevében, ezért tudok tanulni, Tórát tanulni a nevében, ezért tudok, uh, Kádis, uh, 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 Isten dicsőítő, Kádis az nem egy, Gyász ima, a kávé is Isten dicsőítése, az egy arameus szöveg, nagyon szép szöveg, ima, arameusul van, aminek a lényege az, hogy gyertek magasztaljátok velem Istent. Ezt a közösségében az csak közösségben, azaz minyámban, azaz tíz felnőtt zsidó férfi jelenlétében lehet mondani. Miért? Azért, mert, mert az imának a lényege az, hogy egy közös, hogy én azt mondom tíz embernek, vagy rajtam kívül kilencnek, hogy gyertek magasztaljátok Istent. És ez egy érdem. Istent magasztalni, és ezt az érdemet fogom az elhúnytam, az elhúnyt szerettem, nem az enyém valaki, magam, ugye mondjuk rosszat, másokról sem szólt, valaki egy kávist mond az elhúnyt szerette lelki ügyvéért, azaz, hogy a lelke több érdemet szerezzen, és az érdemek által, ha úgy tetszik, magasabbra szálljon, ha úgy tetszik, ha ez a dolog lényege. Ez, ez a, ez a, és a masszi imának, a zsinagógában a négyszer ünnepekkor elmondott imának is igazából ez a lényege. Az a lényege, régen az volt a lényege, és tulajdonképpen nagyon sokan feledésbe merül sajnos, de a lényege az az, hogy itt az emberek felajánlásokat tesznek, adomány felajánlásokat a halottak lelkünkvéért. Sajnos az adomány felajánlás az gyakran elmarad, és megmarad csak az ima, ami mind nagyon szép és jó. Lát a pénz, beszél a kutya ugat, ugye? És azért az adomány az, az, az inkább imádkozni egy kicsit kevesebbet, és adok hozzá többet. Az, az nagyobb segítségre van a világnak. Hm? De tehát ez, a, ez, ez tulajdonképpen, és, 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 és ez a, a ez a folyamat, ez a, a a léleknek a távozása erről a világról ismétlődik meg, ahogy bejött, lejött erre a világra, ismétlődik meg egy év alatt. Um, Annyi idők van még? van egy, egy óránk, ugye? Hát 6 órakor kezdődik a, a politikáról. Igen, 6 korakor 6-ig van idők, akkor még van egy kicsit több idő. Akkor még érdemes talán, csak a következő szakmásban fogunk beszélni még a, a, a lélekvándorlásról, meg a, meg a halál utáni életről, de akkor talán azért arról érdemes valamit szólni, hogy még egy, egy kicsit iterálni a, ezt a a lélek és a test kapcsolatának a lényegét, jelesül az, hogy a lélek nem képes parancsot végrehajtani ezen a világon, csak a testtel. Ez egyébként a halottak feltámadásának a lényege is. A van egy ilyen történet, hogy van egy vak ember, meg egy, egy béna testi fogyatékos, nem tudom a ja, politikailag korrekt megfogalmazást. Maradjunk annyiban, hogy egy, 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 egy nyomorék ember. Egy nyomorék meg egy vak. Elhatározza, mint mint, hogy ez valami vicc lenne, elhatározza a nyomorék meg a vak, hogy lopnak egy almát. Ugye ki egy baj van, hogy a vak nem látja, hol az alma, a nyomorék meg nem éri el. És mit csinálnak ez a két okos, uh, okos, uh, ravasz uh, ember? Azt mondja, hogy fogjunk össze, és a béna fölül a vaknak a nyakába, és akkor együtt majd, majd ő navigálja a vakot, a vak viszi és leveszi az almát a fáról. Jó kis terv. Akkor felmerül a kérdés, hogy melyiket kell megbüntetni. Kinek jár a büntetés? Annak, aki ténylegesen letépte az almát és a tényleges büntőkörtel? Vagy annak, aki, a ny- akinek a nyakában ült? Mert különben jutott volna oda? Ugye a, vá- a salamoni döntés, a válasz, Az az, hogy mindkettő. Az egyik nem tudta volna a másik nélkül ezt a bűt végrehajtani. Most, ha nézzük ennek a gondolatnak a pozitív oldalát, akkor azt látjuk, hogy ha ez így van rossz cselekedetekkel, akkor ugyanígy van jó cselekedetekkel is. A lélek nem tud egyedül jó cselekedeteket végrehajtani. A léleknek szüksége van a testre, hogy jó cselekedetet kell csináljon. A lélek nem tud fél imasziat tenni, a lélek nem tud elmenni a zsinagógába, a lélek nem tud adományozni, ma tenni kipúkor jó, böjtölni, tisztelni az anyát, szépen beszélni a szülőkkel, stb. a lélek nem tudja Ez csinálni. Ezt ezen a test tud csinálni. Ez egy partnerség, egy, egy üzleti együttműködés a lélek és a test között. Már pedig, hogyha érdemeket csak együtt tudnak szerezni, akkor a jutalmat sem fair, hogyha csak az egyik kapja, ha csak a lélek kapja a jutalmat, hanem a testnek is kérem valami jutalmat kapni az erőlági erőfeszítésekért. Ezért, ezért, amikor eljön a messiásérő megváltó, akkor fel fognak támadni a halottak, a lélek visszatér a testbe, és együtt kapják meg a jutalmat a sok jóért, amit csináltak. Hiszen, ha csak a lélek kapná meg, az nem volna fel. Szükség van a testre is, és mind a kettőt meg kell jutalmazni. És ha csak a test meg az meg a lélekeszemben nem volna felszólalni, akkor itt a világok hívják, most fogunk tartani egy pici szünetet.